0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福我每一位亲爱的弟兄姐妹们。天父的爱和他大能的话语，大大的祝福你， a m e n 我们很感恩啊！继续来进入年度主题的信息。在上个礼拜，我们一同领受到神向我们显明的今年的年度主题：哈 z o o 象之年。我们有谈到主透过这个主题是要让我们更清楚的知道他在这一年要带领我们去的方向，以至于我们可以更好的预备自己的心，紧紧的跟随圣灵。宝贵的弟兄姐妹，这一篇的信息呢是继续来消化我们年度主题的内容，因为啊，如果不是圣灵的帮助。很多时候，我们可能听完了就觉得自己明白了，但可能只是停留在知识上、头脑上。而借着圣灵的帮助，借着圣灵的开启，我们不只是拥有这些知识，我们乃是把主的话、主当下给我们的话语消化进来，成为我们个人的启示。当道内化在你生命中的时候。这个道就在你我的生命中发出极大的能力，也让我们流露出极大的喜乐和属天的荣光的弟兄姐妹。今天我们处在一个怎样的时代呢？这个时代，我们似乎已经拥有了更高的科技、更发达的医疗系统，但是。物质的进步无法掩盖人心的黑暗、迷茫和虚空。虽然外在看起来是日新月异的，但是如果没有数天的光，如果没有数天的启示，人心依然迷茫和惊惶啊！今天有非常多的人，也许外面看起来是正常的，但是在里面。却有太多难言的痛苦和挣扎，甚至有许多年轻的生命对自己的前途感到绝望，对自己的人生感到绝望。如果没有数天的气息吹进人的生命中，很多时候人在某一些黑暗的境况中，真的是感觉到自己透不过气，无法呼吸。对前面感到迷茫，对过去呢有许多的悔恨，而现在呢又不知道自己如何面对自己，在这样的境况中，唯有主的光，唯有神的灵，唯有他当下的话语，他的爱，能够真正翻转拯救人的生命。而我们也谈到弟兄姐妹，当这个世界越发……混乱和黑暗的时候，在基督耶稣里信得正确的你，一定是越走越光明的。不要让这个世界的新闻、世界的媒体来告诉你你的前途会如何，让基督的道来告诉你你的前途会如何，越走越光明，因为你信得对。哈利路亚。透过这个年度主题的教导，我们也更清楚的明白：当神要带领我们提神的时候，他总是先来对我们说话的。神说话的方式有很多，其中有一种就是透过意象、透过异梦。他之所以透过意象、透过异梦，或者是其他各种的方式来对我们说话，因为他渴望我们不要随从这世界的声音。而是紧紧跟着他的带领。所以弟兄姐妹，当我们在面对这世界种种引诱的时候，我们要非常清楚的明白，魔鬼有时候也化作光明的天使，他可能会给神的孩子一些甜头，让人误以为这是神的带领、神的祝福，其实不是的。有时候一些陷阱。常常是用很华丽的外在包装的。圣经谈到说，有一条路人以为正，至终却走向死亡。今天我们永远不会失去救恩，但我们可能会被魔鬼偷窃。所以弟兄姐妹，在跟随神的过程中啊，我们常常会偏离他的带领。原因是什么呢？就是我们可能啊，把世界的潮流当做了神的带领。把别人的建议当做是神的带领，把过去自己的一些经验啊当做是神的带领，我们也可能把自己的主观当做神的带领。很多时候，仇敌会混淆我们的心思意念。他也许透过人对我们说话，也许透过我们自己曾经的一些经验，那个经验曾经是有用的，是成功的。但当圣灵要带领我们。走一条新的路的时候，可能过去很多成功的经验已经用不上了。如同我们常常举的这个例子，彼得曾经打鱼的经验，并没有让他打到鱼。哎，所以今天我们要问：我每一天跟着什么样的声音走？跟着谁的声音走呢？在萨姆耳记上二十四章里面记载。当大卫躲避扫罗追杀的时候，有一天扫罗进去大解，结果就在那个洞里面，扫罗不知道大卫躲在里面。圣经记载，跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今啊，时候到了。”大卫就起来，悄悄地割下扫罗外袍的衣襟。弟兄姐妹，那些跟随大卫的人就给大卫出主意，说：“大卫啊，现在是千载难逢的机会啊，一定是出于神的，不然怎么可能有这么好的机会呢？现在杀扫罗简直易如反掌啊！”你想想，扫罗是个什么人？是个庸军，是个昏君，是个心胸狭窄的领袖。甚至扫罗被魔鬼蒙蔽，不择手段啊！扫罗恶到一个地步，他真的完全与世界同流合污，用了极其残忍的手段要来对待大卫。其实大卫对扫罗没有任何威胁。大卫对扫罗只有尊荣，但扫罗以为大卫是个祸害，所以扫罗是一个被蒙蔽的，是一个心胸狭窄的，是一个没有远见的。当大卫这些兄弟们给他出主意的时候，大卫就被这些声音所影响了。其实大卫也可以一刀杀死他，但大卫没有马上这样子做。他乃是听了人的建议，做了一些表示，其实是在告诉扫罗说：“我也随时可以杀死你。”当大卫做了这件事情之后，他马上心中感到自责。大卫就对跟随他的人说：“我的主啊，乃是耶和华的受高者，我在耶和华面前万不敢伸手害他。”因他是耶和华的受膏者啊，弟兄姐妹，你看到在这个故事中有两种眼光被显明，一种眼光是人的眼光，一种眼光是神的眼光。人的眼光是谁呢？就是跟随大卫的人，他们甚至把神都拉出来说：“大卫，你知道吗？神曾经这样应许，是上帝应许的。”虽然把神的名字拉出来，但是它不是出于神的。你知道，今天我们在职场中，在生活中也会面对这样的试探。有人可能告诉你说：“这是从神来的，一个很好的机会，是上帝祝福你的机会。赶快去投资吧，赶快去做一些事吧，跟别人一起做点什么吧。这是从神来的。”等等，忌货，别人把神带出来。但不代表这是出于神的人的眼光哈。现在我们来看大卫，他反映的是神的眼光。虽然大卫在这之前受了这些兄弟们的影响，但大卫马上醒悟过来，他知道如果重生来的，他不应该是用这种手段来抓的。其实你可以想象一下，大卫的内心有多么艰难的挣扎啊！这种挣扎是指什么？其实大卫可以一刀就杀死扫罗，扫罗是个什么人？扫罗是个一直在追杀大卫和跟随他的这些的战友啊！扫罗是在追杀他们的人啊！但大卫竟然好机会却不下手，而。这些跟随他的，是一直以来都支持大卫、保护大卫，却与大卫一同受苦、被扫罗追杀。你可以想象一下，从人的感受、人的情感来说，大卫在这里是不是显得太无情了？是不是显得太愚钝了？是不是显得？太无知了，大卫，你脑子是怎么想的呀？这个人这么容易，就现在可以把他给杀死的。他一直都在欺负我们啊，大卫，你不知道吗？我们因为他的追杀而受了多少的苦？你看，用人的眼光看，这些给大卫建议的人，他们的感受是多么的应该被体恤，应该被体谅。而大卫在这里面。似乎做了一个很无情的决定，他也好像忘了自己到底受了多少苦啊！但大卫非常清楚的知道一件事：我要体贴人的心，我要体贴自己的心，还是我要真正体贴神的心？弟兄姐妹，我相信在那一刻，大卫真的是应着神的恩典。他非常笃定的知道，如果我用自己的手得到的天下，我要用自己的手一直来维持，那我大卫就辛苦啦。如果是从神来的，这件事情不是这样搞的吗？不是应该我来杀扫罗的吗？神智慧有解决这个问题的方式。如果是上帝要给我的国，如果是上帝要给我的天下，从大卫的角度来说，那么大卫应该是很轻松的。虽然这一些给大卫建议的人，他们多么应该被体恤，但是对不起啊，可能你们也不知道，如果我们一起用这种方式来对待扫罗，以后我们会受苦的。我们可以杀死一个扫罗。神也可以许可一万个扫罗来对付我们啊！因为弟兄姐妹，所有人用自己的手段，人体贴自己，人体贴人的心意，而用人的手段为自己抓到的，到后来都是要买单的，都是要付一些代价。这个代价可能是到后来会很懊悔的。这是为什么我们谈到年度主题意向？是指神要对我们说话、啊。神之所以对我们说话，是说不要体贴世界的声音，不要体贴人的声音，不要体贴自己的声音，体贴主的心啊！他透过各种的方式向我们发出信号，意思就是来跟随我，来跟随我，来跟随我。这是阿巴天父对我们爱的邀请。他在告诉我们说，你没有别的更好的路的。所以，圣经约翰福音五章十九节就记载耶稣的话说：“耶稣说，我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”你看到耶稣在这里，他非常清楚的讲啊，他说。唯有先看父所做的，只跟着做。耶稣不是凭着自己的想法，不是凭着自己的经验，不是凭着自己的主观嘛？耶稣是看到父所做的，在灵里面，他看到他跟随父的心。这是为什么？在多少个清晨，当门徒们还在呼呼大睡，当彼得还在打呼噜的时候，耶稣就退到旷野去。因为他知道他所承受的呼召，尊贵的、荣耀的呼召，在耶稣的身上。耶稣知道他在地上要完成什么样的使命，他每走一步都要体贴父的心。弟兄姐妹，在这黑暗遮盖大地的末料时代，你要知道，魔鬼他迫不及待地制造种种混乱来搅动人心啊！并且竭尽所能地想要吸引抢夺我们的注意力，而这些事的发生，其实都在向我们敲响警钟，就是除了依靠基督的话语，并跟随圣灵的启示而活，你我已经彻底无路可退啦。我要特别跟大家谈到这四个字，叫无路可退，因为我们知道。主接我们回家的日子越来越近了，所以当这个世界发生种种的混乱、种种让人觉得很揪心的，怎么可能有这种事情，对不对？今天这个世界上太多让人目瞪口呆的事，都已经变得稀疏平常了，而仇敌魔鬼他就透过这样的事情，想要吸引我们的注意力。他不希望我们把焦点定睛在主身上，而是把精力、把时间、把焦点分散在这些世界的事上，以至于我们的里面变迟钝了。当主想要对我们说话的时候，我们听不到他微小的声音；我们在灵里面没有办法领受到他的意向。这是最大的威机啊！其实最大的危机不是金融危机，最大的危机不是国家和国家之间要发生战争啊，这种军事的危机，最大的危机是信仰的危机，是人和神之间关系的危机。我们已经无路可退了，我们还有别的更好的选择吗？或许一个神的孩子曾经他靠自己的人脉、靠自己的关系、靠自己的经验、靠自己的聪明。靠自己的手段成功过，但是越走下去，越接近末后的日子，曾经这些的方式越来越走不通。我、哦、何等的感恩，当神透过屏幕师向我们传递神的心意，这一年异象之年，其实在我们的里面振聋发聩的。要对我们的心说话，要掷地有声的提醒我们啊！单单跟随主的声音，跟随他给我们的意向而行，再也没有更好的第二条路，没有别的选择。有时候，生的孩子心中可能有这样的困惑：说，哎呀，牧师啊！你的心意就是呢啊，叫我们每天聆听话语啊，叫我们来跟主亲近啊。可是每天这样子，好像要花很多时间啊，要花很多精力啊。哇，这个代价蛮大的。其实你知道啊，弟兄姐妹，跟随主的代价看起来是蛮大的。哇，聆听主的话语，或者是默念主的话语等等。与主亲近，这不是宗教这是在关系中享受他嘛。但确实也是需要花时间的。我们觉得啊，这个代价挺大的。可是你知道吗？如果我们没有跟随主啊，这个代价是我们付不起的。中国人讲一句话，说有些时候一失足成千古恨。承认我们相信主一定有补还，但是在这个过程中，在经历补还的这个过程，或者还没有一下子哈，看到这个补还彰显，在这样的过程中，有时候那种痛苦、那种内心的灰暗、绝望的感觉，别人是无法体会到。主不要让我们经历这一招啊！主不要让我们活在这样的痛苦中。就在前几天，有一位同工他跟我分享。他说呢，因为他认识一位警察，所以他就看到他的手机的朋友圈里呢，那一位警察就发了一条信息在那个警察自己的朋友圈里。那个警察是出于好意，我相信他是用这样的方式来提醒他朋友圈的这些认识的人要当心，今天这个社会上有各种的陷阱。这个内容是这样子说的。他说，在2021年1月9号，那个警察所在的派出所呢，接报警称，在2020年10月下旬至今啊，有位叫 S 先生，在之江社区的某个小区，通过网络加了一个人的微信，那么那个人呢，就将他拉入微信群听股票直播课，期间呢。就推荐他一款炒数字货币的软件，所以 S 先生呢就按照这个人的提示，在该软件内操作，最终无法提现。哎，他被骗了多少钱？一千两百多万。弟兄姐妹，你可以想象一下，这个人他被骗了那么多钱，可想而知啊，他肯定是有自己的判断力的人，按照人的眼光看。他可能也是很聪明的，有高智商的，有一定的社会能力的。但是，当这个黑暗遮盖大地的时代，许多时候，到魔鬼来门闭人的时候，有时候人们幡然醒悟，都会讶异：我到底怎么回事？我当时到底怎么想的？好像就有一个很大的布把人的眼睛蒙住了。当然，我们一定相信，对于主的孩子来说。只要我们持续听的正确、信的正确，神一定在你的生命中会翻转的。只是你可以想象一下，这个过程有多煎熬啊！而如果像那一位受骗的，如果他不认识主，你可以想象在他接下来的年日，他的人生将是怎样的一番忧伤的局面。宝贵的弟兄姐妹，我刚才谈到这四个字：无路可退。我们都不知道自己什么时候可能会上当的，我们只能跟主说：“主，我需要你，我依靠你。”我们谁都不要夸口号说：“啊，我绝对不会上当。”也许你不会上那么大的当，可能你也没有机会被骗那么多的钱。但是，我们会不会在其他一些方面不够谨慎，也会受害？也会受伤呢。主真的是爱我们，他舍不得他的孩子在魔鬼的网罗中。其实使徒保罗谈到魔鬼网罗的时候，他也谈到说，贪财是万恶之根。有人贪爱钱财，就被引诱离了正道，用许多的愁苦把自己刺透。弟兄姐妹，不是每一件我们看起来的好事情都是主给我们的祝福，可能是到最终要让我们被刺透的那种伤痛啊！这更加提醒我们，我需要跟着主的声音走，需要跟随主的意向走。在《使徒行传》二章十六节，使徒们就引用先知约珥的预言说：“神说。”在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们儿女要说预言，你们少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。少年人要见异象，老年人要做异梦。这个话不是说少年人不能做异梦，只能见异象；老年人只能做异梦，不能见异象，不是这个意思。而是主用这样的话语在告诉我们说，无论你是哪一个年龄层的，你都可以经历到主用超自然的方式对你说话。哈利路亚！无论是异象还是异梦，神他多么巴不得。我们不走偏，我们不走错，我们一步一步走得稳当。哈利路亚！所以，他要打开我们邻里的视野，提升我们属灵的眼界。我要跟大家谈到三个方面：第一点，启示性的看见，使你更深贴近主的心；第二大点，启示性的看见，要扩张。你生命的境界。第三大点，启示性的看见，使你超前的洞悉未来。我们一旦在灵里运行，在灵里看见神要让我们看见的，我们真的可以活得何等的不一样啊！我要跟大家谈到的第一个方面，启示性的看见。神的心意就是要让我们更加贴近他的心。先知约尔的预言，他说呢：“你们少年人要见异象，老年人要做异梦。”圣灵他通常是怎样对我们说话的？纵观圣经啊，我们看到圣灵其中的两种语言就是异象和异梦，而这两者呢，都是有画面的。并且都是超越时间和空间的。在今年年度主题的这个图片中啊，非常有意思的，我相信弟兄姐妹都有留意到，其中有一个部分啊，跟去年的年度主题是一样的。我让弟兄姐妹看到这张图片，我们去年的年度主题“时空之年”，在图片的中间就是有一个沙漏，对不对？这个沙漏其实是代表时间和空间的，因为这个沙漏里面好像有一个螺旋梯子可以慢慢上去的，这是代表空间嘛？而沙漏呢，也是用来计算时间的嘛？所以时空。那么同样，在今年的年度主题里，依然有沙漏哎，哈利路亚！为什么？屏幕师他分享说，因为年度主题是一直在延续的，我们今年的意象之年。依然是在延续时空之年的祝福啊，也就是在今年，神继续是用超越时间和空间的方式要带领你，要祝福你。而意象本身就是超越时空的。怎样超越时空呢？上帝可以用意向的方式，让你提前的知道接下来要发生的一些事。为了让你提前做预备，而上帝用意向对你说的时候呢，让你在这个城市知道另外一个地方要发生的事，所以超越空间嘛，就像哥尼流，上帝在意象中对他说话，说另外一个城市你要去找一个人，你看到了吗？超越空间，把彼得从另外一个地方请过来。所以意象呢是有画面的，意象呢也是超越时空的。当我听到屏幕师分享这一点的时候，我何等的感恩！我也想到，在去年，就是2020年的下半年，其实很多弟兄姐妹都有听过我分享的一篇信息，应该是第208篇，就是神的启示。使你超越一切的债务，一切的灾害，一切的恐惧。在那一篇信息中，我也跟弟兄姐妹谈到，我觉得神给我一段话，在末了的时代最大的征战——属灵征战啊，其实就是信息战。魔鬼也想发出很多混乱的、黑暗的信息，而主呢，要给我们纯净的信息、启示性的信息。所以在那一篇讲道中，我也从中领受到一段的经文，就是谈到月色的月色因为他提前有起示性的领受，起示性的看见，以至于当埃及的灾荒发生之前，他提前做预备了。哈利路亚。以弗所书第一章，使徒保罗他为以弗所教会的祷告，也是在这一年啊，我们要鼓励弟兄姐妹每一天为自己这样祷告的话语。保罗说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。”他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等的浩大。弟兄姐妹，你看，保罗在这段圣经中，他一直在强调一个词，就是“知道”。其实，保罗谈到的不是知识上的知道，而是你真的从灵里面得到这个启示。当我们真的在这个启示中站立的时候，哈利路亚。无论这个世界发生怎样的动荡，因为你知道我在基督里的身份，我与基督一同坐在父的右边。我知道恩典大过所需，我知道供应大过我所面对的挑战。这种知道真的会帮助你活出一个何等安息的喜乐的生命。这是最重要的，真正从里面知道，而在这样的确句中，也更加清楚地跟着神的引导走。因为当你的里面眼睛明亮的时候，哈利路亚！这种属天的想象力呀、啊，这种属天的洞察力呀、啊，都被启动起来，你会更紧密地跟随神在不同的季节对你不同的引导。神的灵，他在我们的生命中运行的时候，所带给我们的产业，所要彰显出来的作为是非常丰富的，弟兄姐妹。你要知道，在这一年，你可以期待，当你紧紧的跟随圣灵的时候，他要把你带入一个何等不可思议的美好的境界中。论到神的灵，就是圣灵，圣经谈到还有不同的彰显。以赛亚书第十一章一到二节，圣经说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”其实这里面是指向耶稣基督的。那么第二节圣经谈到呢，耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。耶稣基督如何能够带出天国超自然的作为呢？依靠神的灵，所以以赛亚书第十一章在这里面，我们看见当神的灵在他身上的时候，这一个位格，神的灵，他也被称为智慧的灵、聪明的灵。这个聪明就是指理解力哈，还有魔力的灵、能力的灵，能力也是指勇气。知识的灵，这个知识是指属灵的洞察力和敬畏耶和华的灵。非常有意思的是，弟兄姐妹，我让大家看一张图片，就是关于金灯台。在摩西的会幕里面，我们知道神启示摩西要制造金灯台，金灯台有七根灯柱。其实这七根灯柱。刚好对应圣灵的七个彰显，因为在这里面提到耶和华的灵、智慧的灵、聪明的灵、谋略的灵、能力的灵、知识的灵和敬畏耶和华的灵，所以你看到这七个灯柱啊，每一根灯柱都有对应的关于圣灵的名称。最中间的中央灯柱是主嘛？主耶和华的灵。现在大家从左边看，知识的灵。谋略的灵，智慧的灵，右边的聪明的灵，能力的灵，敬畏主的灵，圣灵的恩高，在圣经中用来预表的东西，就是指橄榄油嘛。橄榄油除了预表，它被压榨出来的哦，耶稣的完工也预表圣灵的恩高，那么这个橄榄油呢，它。用在金灯台上是拿来点灯的吗？发出亮光的吗？所以我们都知道，当圣灵在你我身上运行的时候，你的生命是发光的。无论是知识的灵、磨练的灵、智慧的灵、聪明的灵、能力的灵、敬畏主的灵，当圣灵在你身上运行，当你给他空间，哈利路亚！这是我们年度主题。非常重要的内容啊！其实主在向我们发出邀请，说：“让我在你身上运行啊，让我对你说话啊，因为我要使你整个生命发出光来，发出光来，哈利路亚！”所以，可能在我们自己心思意念中有很多的死角，我们曾经被蒙蔽的，我们曾经看不见的，神要点亮你。与此同时，神要透过你发出他的光，点亮你的家人。点亮你身旁的弟兄姐妹，哈利路亚！来，我要请所有正在看直播的直播点的每一位家人，帮助跟你左边、右边的人微笑一下，跟他说：“圣灵要使你发出荣光来，哈利路亚！”今天我们在面对哪一个挑战中，我们觉得自己已经跨越不了了？而当神用超自然的方式对你说话，透过意象、透过异梦，或者用各种的方式开启你的时候，你我会恍然大悟说，说其实这个问题是这么简单，可以去处理的。有一些时候，神带领我们的恩典是怎样的，就是叫你不要遇见风浪，避开风浪。有一些时候，神给我们的恩典是跟我们同行，一起去面对风浪，去穿越风浪。在穿越这个风浪的过程中，我们需要知识的灵，我们需要智慧的灵啊。也许你在学习的过程中，你学习一项新的事物，哎呀，有时候我们会抓破脑袋说咋整啊？好像听不懂啊，好像不明白啊’，甚至可能在听到的时候哈、啊，也许有一些的内容你一下子跟不上。弟兄姐妹，需要圣灵的帮助啊，因为圣灵也是被称为理解力的灵啊。当圣灵帮助我们的时候，我们就能上路了，我们就能快跑跟随主了。以弗所书第四章三十节，圣经说：“不要叫神的灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”这个原文中啊，不要叫神的灵担忧，是说不要压制灵啊，弟兄姐妹，因为圣灵是非常温柔的，它里面。有很深的渴望，说我要给你智慧，我要给你方向，我要引导你进入这个真理，我要给你理解力，我要帮助你有更好的记忆力等等。圣灵在我们的生命中运行的时候，有很多奇妙的作为，但可能被人压制住吗？是的，哦、圣灵虽然有许多彰显的方式，但在一些信徒的生命中，他无法彰显，或者说他被抵挡、被限制住了。为什么被限制住了？因为人没有给他时间，人没有给他空间，人没有贴近他的心。我们啊，可能在我们的每天的日程表里有太多自己的计划，我们可能早早就筹划好明年要怎么安排，下个月要怎么安排，下个礼拜明天怎么安排。我们可能在自己的日程表里啊有很多自己的计划，但是主今天发出一个邀请。在我们每一个决定，在我们每一个选择，在我们每一个环境中，是不是先给他空间，让他来引导，让他来对我们说话？因为，当我们给他更多的空间，容许他来对我们说话，容许他的道在我们的生命中发挥果效的时候，其实。我们会被带到更高的境界的。这些话对我自己来说都是一个提醒，不要压制灵，以至于我也开始学习，在过完的年日，我常常跟主这样的祷告：亲爱的主啊，帮助我更加贴近你的心，帮助我教导我、指引我，对我说话，不要走自己认为正确的路，不要走。自己认为正确的方向，不要做我认为是对的事。诗诗记里面谈到，在失诗的时代，整个以色列百姓他们最后极其堕落和荒凉的局面的时候，诗诗记的最后一段用了一句极其悲凉的话来形容他们：那时以色列没有王，个人。任意而行，原文是说，每个人都按着自己认为对的去行，这是整个国家、整个神的百姓最荒凉、最黑暗的一个写照啊！神的孩子从恩典中是这样子坠落，所以我要常常为自己这样祷告。弟兄姐妹，我也鼓励你为自己祷告，住，帮助我更加贴近你的心，让我透过。无论是意象、异梦，还是各样的方式，包括听到，也是很重要的方式。你来对我说话，把我的心拉住，让我的心靠近你，不会走弯路，不会走偏了。因为有一些时候，人走弯路绕回来很辛苦，甚至有一些神的孩子灵魂是得救的，但在地上的日子可能绕得很远，绕不回来，绕回来可能不知道过十年、二十年。所以，弟兄姐妹，今天你我定睛于基督的程度，会决定圣灵在你身上运行的深度，并透过你彰显出能力与祝福的程度。我们能够带出主的能力，能够彰显出主的祝福，甚至成为别人的祝福。那个程度，其实取决于我们多大程度的定睛它。并且给他空间，在我们的生命中运行。所以，这是为什么我们为自己做的一个很重要的祷告，就是主啊，让我看见你的心，并且帮助我贴近你的心。我下面要跟大家分享我自己的一个经历。其实，在这之前，我有犹豫过，我要不要跟大家分享，因为我们一直在跟大家传家。教会的讲台最重要的是要传讲耶稣基督的话语吗？我们不是要高举自己的经历的，这也是为什么我之前的那个经历，我到现在过了那么久才跟你分享，因为我知道圣灵一直强烈的感动我。他说，当我分享出来的时候，也会造就一些的弟兄姐妹，曾透过我下面要跟你讲的，会让你得益处，所以我愿意顺服圣灵的带领。因为对我来说，这是一个很超自然的、很属灵的一个经历。这是关于曾经我做的一个异梦。当我看到屏幕师他谈到今年的年度主题“异象和异梦”的时候，我在领受的这个过程中，神就一直感动我，让我想起并且提醒我要分享出来。有一天晚上，我做的这个异梦。里面是有这样的场景，很奇妙的。那个梦中呢，我看见自己在一个地方讲道。我先跟大家分享哈，异梦是从神来的。如果我们自己啊胡思乱想的，或者是自己做的一些杂梦啊，可能白天太累了，晚上就有很多乱七八糟的梦啊。那个梦结束之后，你很容易忘掉的。而且，你的心呢也不会更加靠近主的嘛。可是重组来的异梦，通常情况之下你会记得很清楚，醒过来之后还会记得。第二，重组来的，他的心意都是要让你更靠近他的胸膛，你会生发一个渴望，我要更加靠近主。那么我继续分享，在那一个梦里呢，我看到自己在一个地方在讲道。我感觉自己呢一边道讲得很有启示，好像生龙活虎、淋漓尽致。讲完到下来之后，很奇妙的，就有一个人感觉像好好像是一个记者的样子，他就抓住我的手，他说：“哎，我能不能问你一些的问题啊？”然后我一边走呢，就一边跟他对话，他就问了我一些问题，最后。他问了我一个问题。当他讲出这句话的时候，在那个梦里啊，我整个人就呆住了。我没有回答。他问了一个问题，说：“你想要出名吗？”哇！我一下子呆住了。他之前问的问题啊，跟这个事情完全没有关系的。突然冒出一句话：“你想要出名吗？”我现在回想起来，我很清楚的知道，其实这也是从神来的一个很深的提醒。你想要出名吗？很奇妙的是，当他问这句话的时候，我竟然看到有一位我最尊荣的。也是很感恩的一位恩典的牧者，神透过他祝福了我的人生，祝福了我的家庭，甚至可以说，神透过他的服饰，透过他的讲道，祝福了我们整个教会，改变了我整个对耶稣的认识。这一位恩典牧者竟然也在旁边，然后很奇妙的是，当这个人问我说：“你想要出名吗？”我竟然看到那位恩典牧者一直在摇头，哎。我没有回答，我只是看到他在摇头。而当我看到他在摇头的过程中，两个非常清楚的意念就在我的心里面浮现。第一个意念，他摇头在说什么？他的摇头是在说：“你千万不要自己想要出名，因为如果你自己想要出名，这对你不是一件好事情。”当他摇头的时候，这个意念就出来。第二，我看到他在摇头，那个意念是什么呢？很清楚的，就是他自己完全没有想要出名的想法。其实那个人没有问他，那个人是在问我，哎，他问我说：“你想要出名吗？”但是那一位恩典木主在摇头，很清楚的意念在对我说，他一点都不想要出名。他出名是神让他出名的，不是他自己想要出名的，是他愿意顺服主。过了一段时间之后啊，可牧师跟我分享起这一位我们都很尊荣的恩典牧者，他跟我说，其实他在社交平台上有几百万。就加他的人关注他的人有几百万的人，但是他说，对他来说，他不是拿这些东西来喂养他的，因为人的掌声、人的认可根本无法喂养一个人。如果不是基督成为我们的满足，这些都是很虚空的、很短暂的、过眼云烟的，根本不能满足的。所以这位恩典牧者就说。这些东西根本不是他的喂养，他乃是把这个平台当做喂养神的羊的地方。我再说一遍，这句话很奇妙的。可牧斯过了一段时间之后，就跟我讲起这件事，我更加肯定印证神在梦里面对我说的。可牧斯说，这个平台不是喂养他的，乃是用这个平台喂养神的羊。而回到那个梦里，我看到那位恩典的牧者在摇头。我知道，神让我看到这样的场景，是在对我说话。其实，我后来醒过来的时候，我被主光照一点，因为我以为我领受恩典一段时间了。我也常常跟弟兄姐妹分享说，这世界上的一切都不能满足，但是神依然显明出来。在我内心深处有一些东西要被处理掉的，我很感恩，因为我知道这是一个成长的旅程。也许连我自己都没有意识到的，我自己都不觉得的。我觉得这些很多世界的东西都放开了，都不是最重要的。我觉得单单以基督为满足，但是神何等的慈爱，他一步一步用很温柔的方式。要来炼尽我，要来得着我的心。其实，在那个梦里，我没有回答，说我想要出名还是我不想要出名，我没有回答。可是，我没有回答，已经在说明一些问题了。我感谢主啊！醒过来的时候，非常清楚的两个感受。第一个，我就知道神显明我的心，这是第一个。我觉得神要处理我内心很深的一些的东西。第二，有一种感受，就是没有办法用语言表达出来了。感觉到有一种干净，有一种轻松，有一种被冲刷的、被清洗的感觉。哈利路亚，弟兄姐妹，哇，真的有一种自由啊！哇，我感谢主，因为在此之前，我也常常跟主祷告，主啊，我是愿意的。我愿意更深的单单讨你的喜悦，我愿意更深的被你得着，因为科姆斯曾经教导我说，他说我们已经得着耶稣了嘛，耶稣已经在我们里面了，但是耶稣有没有完全得着你呢？这是你对他的回应。这句话我记忆犹新。我已经得着耶稣了，但耶稣有没有得着我呢？有没有完全的得着我呢？所以他教导我说，你可以跟主有这样的祷告：主啊。让我的心更深的被你得着，你来占据我，你来充满我，你来掌管我。弟兄姐妹，如果你愿意，你这样子跟主的祷告是很有能力的，主会帮助你的。有时候，当我们自己放不下、想不开、气不过，我们遭遇一些的冒犯，面对一些的挑战，我们自己无能为力。但是我何等感恩的经历到神用这样的方式。来冲刷我，来洗涤我。我绝不是说我已经完全了，我是指活出的层面。我直到今天，可能依然有一种挣扎的时候，被冒犯、被挑战的时候，可能心里依然有不舒服。但是我知道，这位慈爱的主、温柔的圣灵，他带领我们有这个成长的过程。这是为什么我在这之前有过挣扎？我觉得有没有必要跟大家分享我的这个经历？因为对我来说，这是很隐私的，神处理我内心很深的一些的东西。第二呢，因为我们不是要高举自己经历的，但是神让我分享出来，我们中间有一些弟兄姐妹，也许你也有一些的挣扎，也许你也可能自己都不知道，你也许在某一些方面是有想要抓的，或者要自己为自己证明的，但是阻碍我们，主不要让我们这么辛苦的活着，他要让我们。想得开放得下睡得好，很自由的，很喜乐的，单单以他为满足的，这是为什么？我要跟一些领袖同工常常说，我们服侍不了所有人的，我们满足不了每一个人的需要，因为一个教会里啊，如果有十个人，可能对牧师有十个期待，但是呢，我们无法跟着人的每一个需要走。我们只能够看见自己在什么季节，因为对我们来说，最关注的不是施工，不是影响力，不是把事情做得多好，最关注的其实是人啊，神已经教给我们的羊啊，真正爱我们身边的人，真正关注一个人内在的需要，外面神也会带领我们一步一步成长的。弟兄姐妹，我们活在这瞬息万变的繁忙的世界中。神的儿女啊，也会被拖进这样的节奏，就是每天的生活如漩涡般停不下来。有时我们会沉醉在自己的某些成就中，慢慢的呀，便铸成一种错误的信念，以为生命就是一场激烈的赛跑，以每个人的能力、效率、成就来评判其价值。然而，在许多人以永恒的视角洞悉这一切以前，却早已将自己太多的光阴和精力，在难掩的焦虑和疲倦中，消耗在密密麻麻的隐蔽的陷阱里，深受其害，却又无力自拔。世俗的焦虑往往随成就的提升而滋长，而这种黑暗的劳心劳力，却不知将多少人骗入自我毁灭的深渊。在这个急速前奔的世界潮流中。我们是否被世界对成功的定义所蒙蔽呢？就像被挖了眼睛的深孙，在黑暗中推磨。唯有基督的福音，让我们的心苏醒啊！真正归回安息，并不是一蹴而就的事，这需要你先沉浸在被爱的关系里，然后允许永远深爱你的那一位。进到你思想和情绪的深处，来显明那些留在暗角的东西，就是指黑暗的谎言，并让主来为你洗去留在那里很久而你一直没有去面对的东西啊！当你允许它跨越你心灵的门槛，要它进入到你内心的隐秘之中，激活刚开始你并不情愿完全敞开和顺服，甚至你的心像一双。捏紧的拳头，害怕失去掌控，害怕失去一直紧抓的人事物。但在他无条件的爱里，你会渐渐发现，当你放手，你就得着真自由和真喜乐。真正从神来对成功的定义。是我们的里面是不是丰盈的？哈利路亚！里面是满足的，无法言喻的真自由、真实乐，这是最重要的。透过数天的看见，让我们更贴近他的心。哈利路亚！那么我要跟大家谈到的第二大点，启示性的看见，要扩张你生命的境界。上个礼拜我们谈到年度主题的时候，我们特别提到亚伯拉罕的例子。当他把罗德解救回来的时候，这是创世纪十四章。紧接着在创世纪十五章，神透过意象哈松对亚伯拉罕说话：“话说亚伯拉罕，你不要惧怕，我是你的盾牌。”神很可能让他在意象中看到一个很大的盾牌，可能是围着他的盾牌。因为当神对他说“你不要惧怕，我是你的盾牌”，神是知道了。亚伯兰心中有恐惧，因为他把罗德还有索多玛王这些解救回来的时候，那些敌人万一追杀回来怎么办？所以就在亚伯兰内心深处有这种负面的感受、有恐惧的时候，那一刻在当下，神对他说话。今天也是一样的，你有哪一些的恐惧？你有哪一些的忧虑？就知道，透过启示性的话语，神要解决你当下内心的状况。你的内心如果有恐惧，神在当下对你说一些话，爱里面没有惧怕。为什么我们心中的画面感非常重要？因为我们所说的，其实都是反映出我们心中看到了什么。亚伯兰如果在他里面看到盾牌，他外面流出的就是平静安稳；如果亚伯兰在他的里面，在灵里面，他可能感受到的是一种恐惧，他说出的话，他做的决定，都可能被恐惧牵着走啊。所以耶稣说，善人从他心里所存的善就发出善来。恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。你看，耶稣在这里说：“你心里存什么，你外面就反映出来；内在的画面就会带出外在的话语。”很有意思的。看吕正宗译本，他这样翻译：“他说善人啊，由心里的善之库房拿出善来。”恶人呢，由邪恶之库房里拿出邪恶来，因为是由于心里所充溢的，他的口就说出来。当我们用启示的眼光去看，我们就知道，其实圣经里谈到的善和恶啊，首先不是关乎行为，而是关乎信不信。也就是说，因为神的眼光嘛，什么是最大的恶？最大的恶就是不信嘛、啊。所以，我们就用这样的启示来理解这些经文，很清楚的。一个人心中善之库房，他的库房被称为善的库房，也就是他里面装满了什么样的画面？信心的画面。哈利路亚。那么，他的口出来的，他面对风浪，他的反应都反映出他里面充满了性的画面。信的画面是来自于何主在信心中的连结。那同样，一个人不信，他里面装的是什么画面？哇，可能是世界上各种的负面的新闻、负面的报道，或者一个人啊，如果他一直看恐怖片，他恐怖片里的一些电影的情节啊，或者是勾心斗角啊，很负面的一些的情节。这些成为了他的库房里的画面，那么当他流露出来的时候，他可能都是随从这不信的画面而说而做的。这个库房好像里面啊装了什么呢？我举这样的例子，就像这个库房里啊装了很多的绘画，哈、啊，你的库房里装了哪一些的绘画？你知道，如果里面装的是信的绘画，那个表情是怎样的呢？就好像。达芬奇的《蒙娜丽莎》哈，你看笑不露齿，但是一副平静的样子，平静的样子。或者一个人的心里面装了是达利的那种风格的绘画，哇哇哇哇！啊，最好不要把你吓到，哇哇哇！哇一些让人看了有点恐怖的，或者很难理解、很抽象的。一个人的心里有什么样的画面？可以从他的话语，从他的选择，从他的待人接物，面对风浪的反应，反映出来。弟兄姐妹，透过启示性的看见，主啊，要改变我们心中的画面，才能改变我们的整个人生啊！你看到，当神要祝福人的时候，总是先给他正确的画面的。当罗德离开亚伯兰之后，从亚伯兰内心的感受来说，肯定是不好受的。罗德选择的是约旦河的全平原，对一个放牧的人来说，这些肥沃的土地有草有水，这是最好的选择吗？亚伯兰呢？被选择，因为他没得选，让罗德先选嘛，他只能去崎岖的山地。但是上帝马上等罗德离开亚伯兰之后。就给亚伯兰看一个场景，《创世纪》十三章记载，罗德离别亚伯兰之后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看。”凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。上帝对亚伯兰做了一件什么事？不只是对亚伯兰说话，说放心吧，我会祝福你的。不仅如此啊，上帝乃是让亚伯兰去看，你看啊，东西南北，看得有多远？所有你所看的，都是我要赐给你的。其实这句话反映出一个属灵的原则。就是你要先看见，就能承受你所看见的一切产业。当上帝要在你生命中做一件新事的时候，还要让你先看见。你看到的是这个世界新闻所报道的各种负面的东西充斥在你的心中呢，然后你会为明天忧虑，你会担心明年怎么办，下个月怎么办啊、哦？万一出了这个状况怎么办？因为太多负面的画面、负面的声音被塞进来了，可是今天主要让我们看正确的画面。它要让我们每一天默念啊，自己像一棵树栽在溪水边。这是为什么？主要让我们昼夜默想，那人就会有福，因为默想其实是一幅画面的。这一幅的画面真的会从灵界里带到物质界。真实的产业，真实的供应会彰显的。主正在调动万有。当上帝在彼得生命中做一件心事的时候，他要让彼得先看见画面。圣经记载，那一天五正的时候，彼得魂游向外，看见天开了。你看到了吗？神用画面给他。其实上帝难道不能用说话的方式吗？可以啊，上帝直接在彼得的耳边说话。彼得，接下来我要带领你怎么走啊？接下来发生什么事？直接给他声音就好了。但是不够，因为画面会更深刻。这一年，上帝调动万有，用各种超自然的方式来给你画面。哈利路亚。因为画面让彼得更具体、更明确、更清晰地知道神要如何带领他，这就是神透过画面给他当下的话语。那么彼得看到的《红牛象》外》中的意象是什么呢？就是上帝从天上掉下各样四足的走兽和犹太人原先以为是不洁净的、是俗物不能吃的东西。上帝透过那个意象对彼得说。你可以拿起来吃。彼得说：“主啊，这是万万不可的。虽然彼得已经重生得救了，但彼得仍然有一些坚固的营垒，那些坚固营垒的墙还没有被拆掉。彼得把外邦人，这是神要拣选的，也是福音要传的，都定为俗的，俗的就是肮脏的。”弟兄姐妹，神要在彼得的生命中给他当下的话语，要拆毁他什么呢？拆毁他对人的判断。今天这个世界也充满这样的眼光，神的孩子也是一样，我们会给不同的人贴标签。就像今天，我们会说这个人是哪里哪里不好的，那个人是哪里哪里有问题的，或者今天你看世界上。人们互相定标签，哇，这个是左派，这个是右派，哇，这个人应该要被惩罚，哇，这个人很堕落的，等等。我们互相贴标签，可是你知道耶稣的心啊？耶稣的心，他看到的每一个人，其实都是世上的灵魂。耶稣从来不给人贴标签，耶稣去寻找拯救世上的人。魔鬼在末了的时代，他要做的一个工作，就是让人和人之间建立阻隔，建立起隔墙，给别人贴标签，说你是黑暗的，你应该堕落的，你应该下地狱的，等等。可是耶稣看到的都是困苦流离，如同羊没有牧人一样。彼得好像忘了曾经他是多么的迷失，耶稣怎样把他救回来。他忘了，其实他也是不洁净的。我们都像不洁净的人，所有的意义都像污秽的衣服。而彼得今天竟然说：“主啊，这些是不洁净的。”这些其实指的就是我们这些外邦人。今天你怎样看你身边的人？你怎样看你公司的同事？你怎样看你身旁的朋友？你怎样看你的弟兄姐妹？若不是恩典，我们都是不洁净的，我们都是不配的，我们都是没资格的。可是神给彼得当下的话语，对他所扩张你的境界。”神要带领彼得贴近他的心，并且带领彼得去到外邦传福音，把彼得整个生命的境界拉高了。哈利路亚！这是。启示性的看见对彼得的祝福，而我下面要特别跟大家谈到非常奇妙的一点，就是你看到上帝整个救恩的计划是如何一步一步领到犹太人之外的。彼得眼中的这些俗物、这些不洁净的人，但是耶稣的心里面充满了对人的爱。而福音如何领导这些外邦人？你看到神的救恩计划如何一步一步实行的？其实神给屏幕师关于年度主题这个意向的时候呢，神透过使徒行传第十章，但是在这之前，神也给他使徒行传第八章、第九章，还有第十章，这三章其实是连在一起的。在使徒行传第八章，就是上帝透过一个原先在教会管理饭食的腓力。把福音传给外邦人，传给谁啊？传给一个埃及阿伯的太监。这是第八章《石头形状，我们先暂停在这里，等一下我们再讲回来。现在我们看第九章，哇，非常大的启示啊，弟兄姐妹。第九章福音领到了谁啊？上帝。耶稣基督亲自向一个人显现，这个是追杀基督徒的一个暴徒，叫扫罗，后来改名叫保罗的。这是第九章，第八章得着了埃提阿伯，就是今天埃塞尔比亚的一个高官。第九章得着了一个杀人犯，扫罗改名叫保罗。而第十章呢，就是我们之前谈到的，得着了哥尼流。这三个人。分别代表哪一个州？埃提阿伯、埃塞俄比亚在今天的非洲，对不对？保罗是犹太人，犹太人在地理位置上，他属于哪一个州呢？属于亚洲。而第十州，哥尼流是哪一个州？是欧洲。哇，弟兄姐妹！这三章啊，连在一起的。第八章福音临到了非洲埃提阿伯太监，第九章临到了亚洲，扫罗改名叫保罗。第十章福音临到了欧洲，哥尼流。为什么是这个顺序？先是非洲，再是亚洲，再是欧洲？其实，这个跟创世纪。挪亚的后代息息相关。挪亚的三个孩子是谁啊？就是闪、韩、亚弗。而这三个孩子，他们后来分别去了三个不同的地方：韩去了非洲，闪就是亚洲，而亚弗呢，就是欧洲人的祖先。那么，为什么福音第八章先传给非洲？跟挪亚的故事有关。圣经记载，有一天挪亚他喝葡萄酒喝多了，结果呢，自伤肉体的样子。他的孩子寒啊，他看到了父亲这样一副羞耻的样子的时候，他竟然把父亲的羞耻宣扬出去。他马上跑过去告诉他别的兄弟，结果闪和雅弗呢？他知道这件事情之后，他马上就倒推着进去，他没有正面看他父亲的修耻。圣经难道爱能遮掩许多的罪吗？圣经就记载说，迦南当受咒主，必给他弟兄做奴仆的奴仆。迦南是谁？迦南就是寒的儿子，也就是说，寒的后代，他去了非洲吗？创世纪里面谈到。他的后裔是被咒诅的，这是为什么？你看，在过去那么多世纪，非洲、韩的后裔，多少的国家，多少的人被运送到欧洲、美洲做奴隶，因为圣经早就已经在这里预言了，他们会做人奴仆的奴仆。哇！你看到神整个救恩的计划，现在等耶稣基督在十字架上完成了救赎之功，福音要反转一切，福音要恢复人的尊荣，耶稣要让人从羞辱中被恢复数天的尊荣。为什么福音先传到非洲？因为这里面是带出神的心意，罪在哪里显多。恩典更显多，啊，哈利路亚！因为韩是被咒诅的，用人的眼光看是最羞辱的，是最可怜的。这是为什么？第八章福音先临到他们，然后才是亚洲，然后才是欧洲，哈利路亚！因为非洲韩是最软弱的，恩典最大。我为什么要跟你提到这一点？因为神要让彼得明白他的心，对彼得来说，当下的话语是什么？彼得啊，你认为可能非洲也是不配的，欧洲也是不配的，但是彼得啊，我要扩张你的境界。我要带领你看见、明白我的心意。我的心意就是罪在哪里显多，恩典更显多。我的心意就是让更多的人因为耶稣的福音恢复属天的尊荣。当这样的信息透过一个意向，魂游向外，临到彼得的时候，彼得后来发出一个感叹：“我真看出神是不偏待人的。”神是何等的慈爱，彼得的境界被打开了。弟兄姐妹，在这一年，神也要打开你的境界。哈利路亚，让你知道神透过你要带出更大的祝福。神要在你、你的家庭中、你身旁的这些人都会因你蒙福。没有人是配得的，都是不配的。但耶稣的心意。让不配的人配得他的恩典，透过他在十字架上的完工，这是为什么启示性的看见这么重要？因为启示性的看见会带下神当下的话，扩张人的境界啊！接下来我要跟大家谈到第三大点，就是启示性的看见使你超前洞悉未来。神不只是给你当下的话，神也给你未来发生什么的一些指示。那么，下面弟兄姐妹所看到的这个视频呢，就是我在去年下半年的时候重组领受的这一篇讲道啊，其中大部分呢在二百零八篇这个讲道中都已经放出来了吗？那么还有后面一段，当时是没有放出来，但我现在回头去看的时候，我真的感恩，因为神。让那篇信息所传递的，跟我们今年的年度主题其实是相通的，都是谈到神透过提前的启示要对你说话，并且把接下来发生的一些事提前的告诉你，要带你进入他所命定的祝福中。我相信接下来的内容，神要大大的祝福我们的，哈利路亚！我要跟刘姐妹谈到另外一段圣经，同样也是。指向末世的被王记下第六章，其实啊，这个过程是一个非常悲惨的史啊。亚兰王变哈达聚集他的全军，上来围困撒玛利亚，于是撒玛利亚被围困，有饥荒，甚至一个驴头值银八十舍客勒，二升鸽子粪。食饮无色可乐，这个叫什么？叫天价。以色列王在城上经过，有一个妇人向他呼叫说：“我主我王，我求你帮助。”王就问妇人说：“你有什么苦处啊？”这个妇人回答说：“另外一个人对我说，将你的儿子取来，我们今日可以吃，明日可以吃我的儿子。”他们当时沦落到一个地步。或者说沦丧到一个地步，没什么可吃嘛，所以两个妇人商量好，今天吃我的儿子，明天吃你的儿子。所以这个妇人就跟王抱怨：“王啊，为我伸冤啊！”他说：“后来我们就煮了我的儿子吃了。次日，我对他说：要将你的儿子取来，我们可以吃。他却将他的儿子藏起来了。所以他就觉得不公平嘛，把我的儿子吃了，现在轮到吃你的儿子的时候，你把儿子藏起来。”王听见妇人的话，就撕裂衣服，因为他看到这个城沦落到一个何等绝望的景象。弟兄姐妹，这正是一幅末世黑暗遮盖大地、人吃人的悲惨景象。耶稣把人吃人定义为不一定真的把别人吃了，耶稣说，怎么样就等于杀人啊？木料的时代是一个人吃人的时代，是一个人恨人的时代，是一个不愿意饶恕的时代。在这样的绝望中，有一个人，他带来了三层天的话语。这个人就是先知伊丽莎。到第七章，伊丽莎就说：“你们要听耶和华的话，耶和华如此说：明日约到这时候，在撒玛利亚城门口。”其他的翻转要来到，来弟兄姐妹一起来跟我说翻，翻转要来到。那么翻转到什么程度呢？所有飙升的物价要直线下降，一系亚细面要卖银一色可乐，二系亚大麦也要卖银一色可乐。有一个残斧王的军长对神人说：“开玩笑呢。”即便耶和华使天开了窗户，也不能有这事。伊丽莎就对他说：“你别亲眼看见，却怎么样？”那一个不幸的人，他甚至把上帝都拉出来。他说：“就算谁开了窗户啊，耶和华开了天窗，也就是说，就算上帝介入，能不能？上帝介入。”那一个不信的人，他认为上帝介入能不能啊？都不能。简单的说，神能不能？神是能的，但是他认为神能不能？不能。也就是说，这意味着是一种这样的基督徒，他可以提到上帝，他可以跟上帝祷告，他可以有听到来聚会。但是他依然在有一些事情上是绝望的，他依然在一些事情上是不相信反转的。上帝曾经问先知以西结，以西结啊，这些枯干的骸骨能复活吗？以西结说：“耶和华啊，你是知道的。”最标准的答案。如果你够聪明的话，千万不要说不能，因为你也不相信能嘛，所以你就说：“主啊，你是知道的。”因为他能，他说不出来；不能呢，他又不敢说。所以你是知道的最标准。这个残抚王的军长讲的不是他自己一个人的观点，是整个社会的主流声音，大家都这么认为的。唯独人认为不正常的这个先知以利莎说：“我告诉你，天门真的会打开。天门打开了都不可能，可能。”原来伊丽莎早就看到接下来会发生一些事，而那些看不到的人，他们就在疑惑。在城门那里有四个占大麻风的，他们彼此说：“我们为何坐在这里等死呢？我们若说进城去吧，城里有饥荒，必死在那里；若在这里坐着不动，也必是死啊！来吧，我们去投降亚兰人的军队。他们若留我们的活命，就活着；若杀我们，就死了吧。”你知道他们在做什么吗？他们在做头脑风暴，四个人就在进行头脑风暴，他们就在唠：“兄弟们，你是啥人啊？我是麻风病人。哥，你是啥人啊？我也是僵尸的人。所以，一群什么人？绝望的人。这四个绝望的人，他们就在说：咱们算一算哈、哦，如果坐在这里你。咱们反正得死，怎么死啊？饿死。那么呢，我们倒不如呢，去前面投降吧。如果投降，他不接受投降，咱们也得死，脑袋砍死。如果接纳我们呢，说不定吃饱了再死，因为有麻风病，还是得死嘛。所以，其实这四个人是绝望的了，这四个人。他们彼此说：“我们为何坐在这里等死呢？”他们里面有一个神圣的不满足，死没问题，我们能不能不要这样死？我能不能不要这么可怜的坐着等死？什么叫坐着等死？就是什么都不做，这不是安息，安息不是什么都不做。安息不是瘫在沙发上葛优坐叫安息，这不是真正的安息。安息不是不坐，而是跟着圣灵坐。当然，这几个人不一定跟着圣灵坐，但是他们里面有一个呼喊：难道我们要这种死法吗？我们坐以待毙吗？我们起来 ，do something。他们就往亚兰军队那个方向去。结果你知道发生什么？这四个人不知不觉被神用了。黄昏的时候，这四个人他们起来往亚兰人的营盘去，到了营边，不见一人在那里，因为主食亚兰人听见车马的声音，其实是几个人啊？四个人在那一刻被神使用，成为一个军队。那一个行将就木的，早晚也得死的，挺好。来看牧师这边。上帝喜欢使用最卑微的，甚至拿起什么东西击杀一千个非利士人，驴塞骨。小小的圣餐，上帝可以拿来击杀人体内的癌细胞。小小的饼和杯，这四个人，他对自己绝望吗？绝望。他对前面其实也没有太大的盼望，这人看了。是没什么用的了，但是他们挺好的，用姐妹呀，他们为什么能被主用？因为他们说我们不能坐在这里，我们要起来啊！他们的里面有一个呼喊说，我们得起来啊！我的心呀。说出赞美你的话，我不能够容许忧郁辖制着我，不能容许这些病症一直压抑着我。我的口啊，要诉说神的话，这代表一种什么？一种神圣的渴望，一种神圣的不满足。我不能只是这样而死吧。我的口要说出赞美你的话。我要永永远远承颂你生命。我要起来开口吧。今天你我的起来是什么花语？阿爸，小巴卡拉,拉养法，腹中流出活水的江河。如果流不出来，浸泡在染缸里。抓你的弟兄姐妹来帮助我一下。跟你旁边的人笑一下，说我软弱的时候拉我一把。亚兰人听见车马的声音，是大军的声音，他们就彼此说：这必是以色列王会埋赫人的诸王或埃及人的诸王来攻击我们。接下来，亚兰军队做了一件什么事情？黄昏的时候，他们起来逃跑啊，撇下帐篷、马、驴、银盘、灶就，只顾逃命。你可以想象一下这样的场面吗？那四个麻风病人，他们你要知道麻风病啊，他们的手都烂了，脚也烂了，所以他们整个生命的光景是很可怜。他们走啊走啊，四个人走啊走，结果前面极强大的杨将就逃命啊逃命啊！四个麻风病人逃啥命啊？你逃还是我逃啊？你可以想象一下，听好。你知道这又是一副什么场景吗？这又是一副没有启示的人的光景，因为他们不知道，因为他们没有启示，没有意下，民就灭亡。放肆的结果就是灭亡，因为他们没有三成天，他们搞不清楚发生了啥。你可以想象一下，这些亚兰军队，你告诉我。既然能够把撒马利亚城搞成这个样子，懂不懂战术？他们中间一定有军事学家。你可以想象一下吗？这是一个军队啊，正规军啊。亚兰军是非常强大和残忍的。弟兄姐妹，同样的，让人得胜的不是在乎人的这里，而是启示，而是话语，而是神的帮助。上帝怎样祝福你的流动资金、流动资产、固定资产？那些长大麻烦的到了营边，进了帐篷，吃了喝了，且从其中拿出金银和衣服。金银是什么？流动货币。又回来，进了一座帐篷，而且从其中拿出财产去收藏了。这四个本来是绝望的，他们只是有一个渴望，说。难道我们要这样结束吗？不，那个浪子说我要起来到我父家那里去。今天你我有一个渴望说，说我的可要说出赞美。是的，就开口吧，只是开口。你什么都做不了的时候，你还可以开口。有时候我们祷告是这样的，有时候我们真的祷告不出来啊啊啊！可以，你知道吗？当你。一直传到天上的时候，啦啦啦啦啦，多么美的音乐啊！因为你的一声叹息，鸡叫鸭叫都可以，啦、啊、啦！一到天上的阿巴夫的耳中的时候，啦啦啦啦啦，巴巴巴巴巴。阿、啊、巴，一到天上的时候，阿巴夫夫夫，我需要你你你。哇，阿巴夫多么喜悦，他儿女对他发生的渴慕，哪怕一声叹息。因为你本不晓得该怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息包你、啊啊，都可以到他耳中都是美好的声音，因为透过基督而过滤的，透过基督哈雷路亚，你蒙悦纳，你的祷告是大有能力的，只是开口，然后在开口中与他连接，阿爸纳拉亚岱，阿爸卡纳拉亚岱。你淋雨祷告到一个地步，哈利路亚，哈利路亚，对不起，跳两下，哈利路亚，真的开口吧，我要起来，我要起来，阿爸，阿爸，阿爸，哈利路亚，我不是说一定要音量大，哪怕只是躺在床上，哪怕是刚开始很软软的，阿、啊、爸，阿、啊、爸。啊啊妈妈,妈妈，妈妈，他们都在笑我吗？妈妈，没关系。哈利路亚，多么美好的声音，我听见众水的声音都在开口唱哈利路亚。你知道你的结局是什么？你会收获流动货币、经<笑>营流动资产。哈勒路呀！那时他们吃了喝了，他们就彼此说：“我们所做的不好。”今日是何等的好消息！我们静不作声。若等到天亮，罪必临到我们，所以他们还是在恐惧之下的嘛。来吧，我们与王家报信。最后的结果是什么？整个撒玛利亚城，他们倾巢而出。刚开始他们也是不信的，后来他们先去试试看，窥探窥探。后来发现，果然亚兰人莫名其妙跑了。他们把所有的战利品都夺回来。于是那一天，一系亚细面卖一舍克乐，二系亚大麦也卖银子一舍克乐。正如耶和华所说的，王派搀扶他的那军长在城门口弹压众人，在那里将他践踏，他就死了。正如神人在王下来见他的时候所说的，正在对我们说什么：不信的人什么都得不着。那心怀二意的人，好像海中的波浪，这样的人不要像宗主那里得什么。什么意思？对你我来说，产业是我们的，但是因为不信，所以就不能够活出丰盛的人生。不信是因为不听，因为信是从听来的。也就是当神要带领你的时候，你没有跟上。信心就是每一步都跟着主，这就是信心。虽然我跟上的时候不一定马上看到跟上之后的好结果，但是我知道跟随主的信靠的必不至于羞愧。定的，而在整个故事里面，你看到最敏锐的一个人——伊丽莎，在所有这些事情发生之前，他早就一清二楚。我现在跟你讲啊，很实际的，在职场的弟兄姐妹，你知道这意味着什么吗？这意味着他知道那个东西要降价了。如果我家里有这个资产，等一下他要降价，如果我早知道，我就马上抛售。上帝会保护那一些真正信的正确的子民，这就是三成天的启示所带给人的祝福，真的。牧师是在把一个天上的蓝图向你显明，这是神的心意。有人知道，等一下有一些东西要降价，非常不可思议，对吗？有人知道哪一只股票要跌？谁知道？以丽莎知道，所有的人都不相信。所有的人都看好这个公司，所有的人都看好这个股票，但有人说明天会跌。所有的人说开玩笑，你不知道这个公司是什么样的实力呀、啊？你不知道它现在市值全世界排名前五名啊？因为人只是看外面啊，但神知道这个公司的内部真的发生什么。没有人会想到，曾经有一家搞咖啡的公司市值跌到零头都没有。这世界的事实，如果只是从外面看，最精明的头脑都看不穿很多问题的本质，而唯有属灵人看透万事。来，活出真正属灵人的状态，因为你就是属灵人，你里面有超自然的圣灵，超过你的同才，超过你的同行，超过你的领域。神就是要在这样的世代兴起财富大转移的事情。神的，运用你属灵的敏锐，我们一起来往前走。神透过这些圣经，一次一次向你显明，最聪明的军事战略家都无法自保到一个地步，唯独属灵人超越这世界。跟你旁边的人微笑一下，说的就是你啊。等一下，我们来唱《住在你里面》，好不好？我们先站起来， a m e n 来，举起手来，如果可以的话，就是现在淋雨祷告，好不好？来，一起开口淋雨祷告就好了哈。来，路亚西巴汉达拉洋的，亚拉洋多达拉亚巴达拉洋海，欧巴汉达拉洋的，亚拉洋多达拉洋巴，阿巴汉达拉洋多达拉亚巴达拉洋海。人之初，我寻求你。得救在乎归回安心，得力在乎平静安稳。我等候你，如一盏池上灯。住在你里面，住在你里面，如同枝子。哈利路亚，我们一起来祷告，天父阿爸，我们何等的感恩，谢谢你透过这个年度的主题，一直对我们的心说话。你何等渴望带领我们，透过启示性的看见，更深的贴近你的胸膛，也被你提升我们生命的境界，也更加清晰的洞悉超前的东西。我们接下来要经历的许多事，让我们可以预备自己。主啊，你的心就是要爱我们，让我们在这世界活出数天的荣光。而主，我们里面有更深的一个渴望。在安息中学习，一步一步。跟着你越走越光明，祝福我每一位宝贵的弟兄姐妹，在这美好的异象之年，你要扩张我们的境界，不是我们自己的手扩出来的，而是你的灵要带领我们，自然而然被提升的。我们领受啊，继续听，继续信，继续跟，好事情，追随着我们，我们感恩领受，奉耶稣得胜的名。Amen.